0: Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 240. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Partnerem odcinka jest Stepler, aplikacja zdrowotna, która liczy Wasze codzienne kroki, wymienia je na punkty, a następnie na nagrody. Szwedzka aplikacja Stepler powstała w odpowiedzi na rosnący społeczny problem braku ruchu. Jej celem jest mobilizacja ludzi do aktywności fizycznej. I teraz ciekawostka. 10 miliardów 2 miliony 729 681. 000. Tyle średnio kroków robią użytkownicy Stepler każdego dnia. Ja sama staram się chodzić pieszo, kiedy tylko mam taką możliwość, bo jest to po prostu miła i aktywna przerwa w ciągu intensywnego dnia przed komputerem. Stepler nagradza nas za nasz wysiłek i motywuje do codziennego pokonywania kroków, a jednym z partnerów aplikacji jest Canaste, firma, której misją jest poprawa samopoczucia ludzi, aby mogli czerpać z życia więcej. Kanastę tworzy naturalne i testowane laboratoryjnie produkty, które mają pozytywny wpływ m.in. na poprawę jakości snu, lepsze radzenie sobie ze stresem czy przyspieszenie regeneracji ciała. Pobierzcie aplikację Stepler z linków w opisie i odbierzcie swoją zniżkę do Kanastę. Z kodem Karolina macie 20% rabatu na wszystkie produkty marki. Teraz, kiedy część oficjalną mamy już za sobą, mogę Was powitać w kolejnej edycji, nie wiem, która to już jest, Co miesięcznych inspiracji. Tak jak sama nazwa wskazuje, skoro są to inspiracje miesiąca, to oznacza, że na początku każdego kolejnego, w tym przypadku 1 grudnia, spotykamy się po to, by podsumować, a raczej ja mówię do Was o swoim podsumowaniu, minionych tygodni. Często to powtarzam, ale ja bardzo, ale to bardzo lubię tę serię, bo daje mi ona możliwość bycia bardziej uważną na co dzień. Mam gdzieś z tyłu głowy to, że chcę przedstawić Wam jak najciekawszy zbiór polecajek. I przykład listopada jest dosyć specyficzny. Zacznijmy od tego, że jest to miesiąc, który nie ma najlepszej reputacji i bardzo wiele osób za nim nie przepada. Ja... Również nie jestem fanką, ale wydaje mi się, że kiedyś było gorzej. Po prostu zdałam sobie sprawę, że styczeń, luty i marzec są znacznie cięższe i w tym zestawieniu listopad nie wypada tak źle. Szczególnie, że mamy w ostatnich latach całkiem przyjemny wrzesień i październik, a listopad jest też takim zwiastowaniem nadchodzących świąt, stąd Nie jest to miesiąc, który mnie jakoś szczególnie przytłacza i i niepokoi, ale niepokoiła mnie inna kwestia, a mianowicie to, że wydawało mi się, że zupełnie nie będę miała czym się z Wami podzielić. Dużo się u mnie działo, byłam w rozjazdach, więc nie mogłam próbować, testować i trochę miałam takie poczucie, że ten miesiąc mi się wymyka spod kontroli. I nie wiem, jak to się stało, ale finalnie jestem tak... Podekscytowana tym, że dzisiaj do Was przemawiam, bo udało mi się zebrać listę naprawdę ciekawych rzeczy z bardzo różnych kategorii, choć nie ukrywam, że tak mam wrażenie, jest to odcinek mocno zdominowany przez jedzeniowe tematy. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo, bo wiecie, czasami jest tak, że o jednej rzeczy mówię minutę, innym razem rozwodzę się przez Także może już zakończymy ten wstęp, bo myślę, że ta cała gama tematów będzie dawała przestrzeń na mnóstwo dygresji po mojej stronie. Także zaczynamy, moi mili, od bardzo przyjemnej kategorii podróżniczo, można powiedzieć, kulturalnej. I w sumie nie mogłabym od tego zacząć, a raczej nie mogłabym od tego nie zacząć, bo rozpoczęłam swój miesiąc na Lanzarote. Lanzarote jest wyspą kanaryjską i ja od czasu COVID-u miałam przyjemność bywać w tych miejscach dosyć regularnie, co jest też dosyć logicznym wyborem w tym okresie jesienno-zimowym czy wczesnowiosennym, dlatego że jest tam stosunkowo ciepło i jest też dosyć blisko, jesteśmy nadal na terenie Europy, ale nie o tym. Muszę przyznać, że pomimo, iż często te miejsca odwiedzałam, nie jestem ich jakąś taką ogromną fanką. Wydaje mi się, że to jest taki dobry kompromis, to jest wygodna, przyjemna opcja, ale nie wybrałabym tego w top miejscach do zobaczenia i do polecenia. Możecie sobie zatem wyobrazić, jak bardzo pozytywnie byłam zaskoczona wyspą Lanzarote. Wybrałam się tam, ponieważ kilkoro moich przyjaciół mieszka obecnie na Lanzarote. Wszystko się zgadzało i byłam nastawiona tak z dystansem. Cieszyłam się, że będzie ciepło, że zobaczę swoich przyjaciół no i że odkryję jakieś nowe miejsce. Obstawiałam, że może estetyka zabudowań nie będzie do końca taka, jaką lubię. Jak wiemy, właśnie Kanary czy Hiszpania nie słyną z tego, zakładałam, że roślinność będzie mocno ograniczona, że jest to wyspa wulkaniczna, więc tak nie do końca mój klimat, ale mówię, dobra, zobaczymy. Cieszę się, tak jak powiedziałam, że będzie ciepło. I przeżyłam absolutne zaskoczenie, absolutny zachwyt. Na Lanzarote mamy oczywiście wulkaniczny krajobraz, ale tam jest też, słuchajcie, zielono. Kolejna kwestia było naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło. A moje ostatnie doświadczenia i z Henryfą, i z Fuerteventurą były takie, że oczywiście w porównaniu z zimą jest to totalny luksus i i byłam zachwycona, ale nie były to upały. A tu proszę, każdego dnia ponad 30 stopni i jeszcze bardzo fajny klimat, bo tam nie ma takiego upału nie do wytrzymania, tylko przez cały czas jest bardzo miło. Nie ma takiego ostrego słońca, Możemy siedzieć na dworze i nie spalimy się. Nawet osoby o jasnej karnacji. To było bardzo, ale to bardzo ciekawe. No i kluczowa dla mnie kwestia, czyli estetyka oraz osoba, którą postanowiłam uwzględnić tutaj w inspiracjach, to Cezar Manrique. Jest to artysta kanaryjski, urodzony na Lanzarote, który jest bardzo znany tam, bardzo znany w Hiszpanii. Z tego, co wiem, naprawdę uznany na świecie, a jednocześnie niewiele się o nim mówi i ja przyznaję bez bicia, że nigdy, prze-nigdy o nim wcześniej nie słyszałam. Bardzo polecam sobie o nim poczytać. Była to wybitna postać, wybitny też działacz i aktywista. Człowiek, który nie bał się mówić o tym, co myśli i człowiek, który... Miał niesamowity wpływ na to, jak rozwinęła i nadal rozwija się Wyspa Lanzarota. I oczywiście można na wyspie podziwiać mnóstwo jego projektów, głównie architektonicznych, ale też rzeźbiarskich. Można zwiedzić jego dom, albo z tego co wiem, nawet dwa domy, czy ogród kaktusów. No, lista tych rzeczy jest ogromna, mogłabym zrobić cały odcinek o Lanzarote, więc postaram się tutaj przyspieszyć. Ale przede wszystkim miał on ogromny wpływ na to, jak wygląda zabudowa na wyspie. I upewnił się on, że zostaną wprowadzone regulacje, na mocy których domy na wyspie muszą wyglądać w określony sposób. Tutaj chodzi o kolory, o wysokość budynków, czyli o ilość kondygnacji. I naprawdę w porównaniu z innymi wyspami jest to prawdziwy szok. Cała wyspa cieszy oko, wszędzie jest podobnie, schludnie. Może to oczywiście nie być dla każdego, bo nie ma takiej ogromnej różnorodności, ale dla mnie było to naprawdę przepiękne i sprzyjające otoczenie. Także ogromny ukłon w stronę tego człowieka jeżeli Was interesuje świat sztuki, to polecam. I polecam właśnie odwiedzić Lanzarote, bo można się wydawać, że jedziemy na Kanary po to, żeby po prostu pobyć w ciepełku w naturze i to też jest oczywiście super, ale jednocześnie jest to miejsce, gdzie spotkamy się z kulturą, architekturą i niesamowitymi historiami. I jeszcze jeden aspekt, który po prostu mnie zachwycił, to była kwestia winy na Lanzarote. Na Kanarach od wieków powstaje wino, ale przez długi czas na Lanzarote go nie było, słuchajcie. I dopiero w XVIII wieku, po wybuchu wulkanów, rozpoczęto Produkcję wina, dlatego że dzięki tym wszystkim zmianom, które zaszły za sprawą pyłu wulkanicznego itd., itd. nie będę tutaj się za bardzo rozwijała, dlatego że nie mam wystarczających kompetencji, ale ten, te wybuchy wulkanów stworzyły możliwość do tego, by to wino na wyspie produkować. I jest ono do tej pory w wielu miejscach produkowane takimi tradycyjnymi metodami bez użycia wody. Tylko wilgoć z powietrza i specjalna struktura właśnie skał, y, które chronią glebę i sprawiają, że doprowadzana jest do nich woda, y, umożliwia rośnięcie y, winogron. Jest już po prostu taki challenge z polskiego, żeby rozpocząć zdanie, które składa się z pięciu zdań składowych i nadal, y, żeby one było składne. To jest duży wysiłek umysłowy, słuchajcie. Ale chyba się udało. W każdym razie Podsumowując, na Lanzarote są stare techniki produkcji wina, gdzie pomimo, że tam prawie wcale nie pada, nie używa się wody, nie podlewa się roślin i one nadal rosną i produkują bardzo smaczne wino. Także jednocześnie możemy pojechać na Lanzarote i zrobić sobie miły tur po winnicach i dowiedzieć się czegoś ciekawego. Oprócz tego Lanzarote był dla mnie cudownym czasem z przyjaciółmi, czasem kiedy mogłam sobie... Poprowadzić samochód, co też bardzo lubię i dzieje się to tylko na wakacjach, bo auta na co dzień nie posiadam i mogę Wam to miejsce naprawdę zarekomendować. I teraz z wyjazdu przenosimy się prosto do domu, więc na początek odcinka, choć nie wiem czy 10 minut można uznać nadal za początek. Kilka słów prywaty, bo moi drodzy, przeprowadziłam się do mieszkania moich marzeń. Nie będę tutaj używać mniejszych słów. Ja sobie to mieszkanie wcześniej przysięgam, zwizualizowałam i takie mi się trafiło i nie umiem swojego szczęścia ukryć. Możecie pewnie na moim Instagramie Karolina Sobańska trochę tam popodglądać, bo oczywiście spędzam dużo czasu w domu i i tworzę różne treści z domu. Ma ono wszystko, co było dla mnie ważne i chciałam wam po prostu powiedzieć, że naprawdę warto czekać w życiu na to, czego chcemy, bo te rzeczy do was przyjdą. I też taka ciekawostka. Nauczyłam się ostatnio, jak bardzo nasze otoczenie na nas wpływa, choć powtarzam to wielokrotnie w podcastach, ale słuchajcie, to jak bardzo sprzyja mi to wnętrze i jak komfortowo się tutaj czuję, sprawiło, że ja mam zupełnie inne podejście, na przykład do gospodarowania, do do goszczenia ludzi i bycia gospodynią, bo zawsze chciałam być tą osobą, która robi imprezy i przyjmuje gości, ale mam wrażenie, że moje mieszkania po prostu temu nie sprzyjały. Nie wiem, czy to jest kwestia feng shui, o którym też tutaj rozmawialiśmy, czy też zmiany, która zaszła we mnie, ale odkryłam, że bardzo to lubię i pomyślałam, że się z wami Podzielę I, ta, i ten wątek mieszkaniowy przenosi nas bardzo ładnie do wątku kulinarnego, dlatego że zrobiłam swoją pierwszą taką oficjalną w życiu większą parapetówkę. Większą, no nie była taka wielka, ale taką na więcej niż trzozowy. I udało mi się podczas tej parapetówki odkryć kilka perełek jedzeniowych, Podczas imprezy zaserwowałam moim gościom, przy okazji testowaliśmy, produkty z polskiej, warszawskiej, lokalnej, małej marki. Chciałam powiedzieć cateringu, ale można powiedzieć marki światło. I słuchajcie, odkryłam najlepszą roślinną fetę. Z migdałów. Jest to feta, którą oni nazywają festa i szczególnie polecam wam tę z przyprawami i z czosnkiem. Ona jest w takiej zalewie i potem tę zalewę można wykorzystać jako sosik. No po prostu coś boskiego, naprawdę kosmos. Światło tworzy produkty roślinne, wegańskie tworzone są przez ludzi z pasją i naprawdę wierzę, że zasmakują każdemu, bo boczniaki w zalewie podbiły serca wszystkich. Yy, kimchi i buraczane połączone z fetą to była genialna sałatka, zerło wszystko, po prostu cały słoik praktycznie. Yy, I nie ukrywam, że jestem też ogromną fanką ich masła orzechowego, piernikowego. O Jezus, po prostu na ten sezon coś idealnego. Ja nie jestem tą osobą, która wyjada łyżką masło orzechowe, znaczy, lubię masło orzechowe, ale jako dodatek do czegoś, a tutaj po prostu to jest tak pyszne, że mogłabym to jeść samo. Więc ogromny ukłon dla światła coś pysznego, jakościowego i dobrego dla, dla nas i dla świata. No więc ekstra. Kolejne odkrycie z parapetówkowego cateringu śmieję się, bo no tak, no to był to raczej catering, który tak stworzyłam z różnych składowych to były, słuchajcie, buły z baj. Kto rozumie, ten rozumie, ale już tłumaczę. Baja to jest wegańska cukiernia, o której wiele osób wie na Solcu w Warszawie. I ja wchodzę tam ostatnio, żeby zjeść coś słodkiego, patrzę, a lokal jest dwa razy większy i jeszcze w drugiej części gabloty pojawiły się wytrawne rzeczy. No a ja ogólnie zdecydowanie bardziej lubię wytrawne jedzenie niż to słodkie, więc byłam bardzo zainteresowana i postanowiłam zakupić parę rzeczy po to, żeby zaserwować właśnie moim gościom i słuchajcie... Odkrycie. Numer jeden. Drożdżówka z twarożkiem roślinnym i łososiewą marchewką. Do tego oczywiście kapary koperek, czyli taki klasyczek. No po prostu pyszne. A, jeszcze tam były takie plasterki ziemniaczków. Naprawdę boskie. I druga rzecz, taki drożdżowy zawijaniec, trochę jak taka cynamonka, tylko że na wytrawno, z wegańską kiełbasą i z pestą. Brzmi dziwnie? Słuchajcie, zaufajcie mi, nawet nie wiem, czy nie smakowało mi bardziej, chociaż czy trzeba wybierać? Wydaje mi się, że nie trzeba. Na szczęście nie trzeba. Ale żeby nie było, że tylko kupuję jedzenie, ja kocham gotować w domu i udało mi się parę rzeczy też upichcić i odkryć, jeśli chodzi o domowe przepisy. I tak jak ostatnio, pewnie to było parę miesięcy temu, nauczyłam się robić jajecznicę, to teraz z tej samej kategorii przyszła pora na omlet. I warto dodać jako ciekawostkę, że ja nigdy, naprawdę, słuchajcie, nigdy nie jadłam omleta jako dziecko. Pierwszy raz zeram omlet kilka lat, ja nawet nie wiem, kiedy to mogło być. Pierwszy raz chyba zeram omlet wegański kilka lat temu. I bardzo lubię z ciecierzycy i z tofu, szczególnie z takiej restauracji w Poznaniu nadzieja o Jezu, jak jesteście z Poznania, proszę, idźcie za mnie. Coś pysznego. I też potem Justyna Owsiana mi taki robiła. W każdym razie nigdy nie rozumiałam do końca, o co chodzi z tymi omletami, Ja już nie mówiąc o omletach na słodko. Niemniej jadłam ostatnio przepyszny omlet i znowu wywołuję do tablicy, znaczy nie do tablicy, co wywołuje po prostu Eli Wierkowską, która pokazała mi pyszne omlety. Chyba to było w Norwegii. I wiem, że ona ma ten przepis bodajże od Mati Pichci, więc dziękujemy wszystkim zaangażowanym. I ja po prostu bardzo polubiłam to śniadanie. Wydawało mi się, że nigdy się go nie nauczę, więc podobnie jak z jajecznicą, nie wiem skąd u mnie ta pewność siebie, ale postanowiłam zrobić pierwsze podejście. Rozbełtałam jajka z mlekiem roślinnym, wlałam na patelnię, trochę tym poruszałam, potem tam popodważałam, pozawijałam i wyszedł naprawdę pyszny, puchaty omlet. Najważniejsze jest to, żeby go mocno właśnie ubić, rozbić, bo wtedy on jest właśnie taki... Fluffy. Dla mnie bardzo fajna opcja się daniowa, na przykład jak się nie ma żadnego chleba ani ugotowanej kaszy. Do tego można sobie dać jakąś cukinię na maśle, jakąś zieleninkę. Dodatkowo, nie wiem, może być jakaś pasta z groszku i kiełki, na przykład u Eli. Albo jakiś domowy hummus czy awokado. No dla mnie to jest coś po prostu przepysznego. I, i jako, że miałam teraz pociągnąć z do, domowym gotowaniem, to opowiem o Jedzeniu w Ikei. Słuchajcie, nie wiem, czy wy też macie taki sentymentalny stosunek do Ikei, ale szczególnie, że jak byłam dzieckiem, to nie było Ikei w Łodzi, a jestem z Łodzi. I jeździliśmy z rodzicami na wycieczkę do Ikei raz na jakiś czas i to były moje ukochane niedzielne czy tam sobotnie wyprawy. Oczywiście oprócz wchodzenia do mieszkań tych takich, wiecie, stylizowanych na prawdziwe mieszkanie uwielbiam zawsze biegnę do, do tej pory zawsze biegnę do drzwi wejściowych i udaję, że tam wchodzę i zwiedzam to najważniejszą częścią był obiad zawsze kochamy z niebikiej oczywiście zawsze brałam mięsne pulpeciki i, i tutaj nie muszę ukrywać że jestem fanką tego typu smaków co ciekawe, od lat u mnie w domu jest odtwarzany przepis z jadłonomi, czyli właśnie wegańskie klopsiki, ale mięsne z sosem pieczeniowym. To robi moja mama, ukłony dla niej za to, bo jest to mega czasochłonne i mega pyszne. Ale wracając do wątku głównego, to od y, czasu, kiedy pojawiły się roślinne opcje w Ikei, to za każdym razem, jak tam byłam, a to nie było zbyt wiele razy, jadłam te warzywne kotleciki, więc y, pulpeciki. Więc... Y, Nie zdawałam sobie sprawy, że ich wersja wegańska tych mięsnych jest tak genialna. Do tego jest pire i do tego jeszcze sobie zamówiłam, słuchajcie, takie warzywa w susiku własnym, warzywa gotowane. Coś cudownego, naprawdę. Jestem zachwycona, polecam jak zawsze dobre ceny, co w dzisiejszych czasach jest miłą informacją i myślę, że nikomu jedzeniowikę jednak nie muszę za bardzo rekomendować. Słuchajcie, ale jak jesteśmy przy jedzeniu, to jeszcze kilka słów o kawie. Odcinek bez kawy niłoby moim odcinkiem podcastu. Muszę o tym powiedzieć, dlatego że... Ostatnio, tak chyba to było miesiąc temu, narzekałam na kawiarnię Specialty, że nie serwują bezkofeinowych kaw, a ja tego nie rozumiem, szczególnie, że różne palarnie Specialty mają je w ofercie. No i jestem zachwycona, bo wchodzę sobie w tym miesiącu do Coffee desku, a tu proszę na menu, na tablicy wyeksponowane espresso bezkofeinowe w stałym menu. Naprawdę, to było, to było ekstra. No więc ja sobie zamawiam Americano oczywiście, i jest naprawdę pyszne. Myślę, że nikt by się nie poznał, że nie jest to kawa kofeinowa. Raczej z tych kaw mocniej palonych, no bo jest to jednak pod espresso. I ta konkretna marka, ta konkretna kawka, którą piłam, mogę Wam polecić. To jest marka Simplo. I jeszcze jak zobaczyłam etykietę, na której było napisane ciasteczka wanilia kakao. Wow, to jest chyba najlepszy selling point, jaki może być, bo ja jestem totalnie za. Także taka polecajka ode mnie i nie wiem, czy to można zaliczyć pod gastro kategorię, ale chciałam poświęcić jeszcze sekundę na rozmowę o suplementach bo powiem wam, że ja na detoksie zrobiłam sobie taki mały odpoczynek od supli, to jest też w ogóle rekomendowane, tak żeby zostawić ciało w spokoju i żeby ono samo przechodziło ten proces i czułam się naprawdę super, też miałam różne wyjazdy byłam w ciepłym miejscu, więc, więc postanowiłam zrobić sobie przerwę Ale powiem wam, że wróciłam z tego wspomnianego wcześniej Lanzarote i poczułam mega spadek zero energii, miałam ochotę i spać o 14, czułam się średnio i pomyślałam, mm-hmm, może moje ciało potrzebuje wsparcia, więc ja wjechałam z całą swoją baterią supli i to, co zazwyczaj biorę, to jest, to też niektórzy wiedzą, ale może warto powtórzyć i dodać, że każdy powinien zrobić badania i dobrać suple do siebie. Ale mam tutaj żelazo, witaminę D, witaminę B kompleks, magnes i omega-3, ale postanowiłam dorzucić też kurkuminę, witaminę C i ich nowe probiotyki. I powiem Wam, że no minęło kilka tygodni, naprawdę czuję się lepiej. Też wiem, że moje ciało po prostu adaptuje się do tej zmiany klimatu i do zimy, którą właśnie podziwiam za oknem. Jak nagrywam to, jest mnóstwo śniegu. Nie wiem, jak będzie za kilka dni, kiedy będzie emisja. Ale naprawdę polecam, jeżeli szukacie supli, no to zawsze Health Labs jest tym miejscem, do którego ja się udaję i Wam też to rekomenduję. Przechodzimy z tego działu gastronomicznego w dział filmowy, kulturalny, ale w bardzo, ale to bardzo, moje mieli, płynny sposób, ponieważ film, o którym chcę powiedzieć, nazywa się Meni I jest to film, który skusił mnie dlatego, że zobaczyłam tytuł, wiedziałam, że będzie o jedzeniu, obczaiłam, że gra tam Ralph Fiennes i dwójka aktorów, których imion nie pamiętałam, ale znałam twarze i powiedziałam, idę na to. I zobaczyłam tak kątem oka, że tam jest napisane czarna komedia, czy to było chyba comedy horror, coś takiego, bo to było po angielsku. I mówię tak, okej, to może być dziwne. Bo nie jest to gatunek, który wybrałabym w ogóle kiedykolwiek. Ale tematyka i obsada mnie przekonały. Ale nie byłoby opisu filmu czy też serialu, gdyby nie notka z filmu webu, bo one zawsze są po prostu w punkt. Uwaga. Młoda para wybiera się na odległą wyspę do ekskluzywnej restauracji. Okazuje się jednak, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje, a w menu czekają zaskakujące niespodzianki. Napisałabym inny opis, nie muszę wam tego mówić. Niemniej rzeczywiście to wszystko dzieje się w fine diningowej restauracji na wyspie i dzieją się tam naprawdę chore rzeczy. Mm. Film jest mocny, film jest e, zaskakujący i tak jak powiedziałam, jest to czarna, bardzo czarna komedia i ten e, aspekt horrorowy, znaczy może, może taki thrillerowy rzeczywiście tam jest, także są momenty naprawdę takie, takie przerażające, ale nic too much, słuchajcie, tyle wam powiem. Niemniej ja obejrzałam ten film jakby w dwóch, e, równoległych, na dwóch równoległych płaszczyznach. Widziałam to, co się dzieje, ale też dla mnie ten film pod kątem przesłania Jest naprawdę genialny. Film, który daje nam możliwość refleksji nad branżą gastronomiczną, nad fine diningiem, na tym, w jaką stronę idzie goszczenie ludzi i cała ta branża, dla kogo jest to ekskluzywne jedzenie, czego naprawdę chcemy jako konsumenci trochę o snobizmie nawet bardzo i tutaj chyba się zatrzymam, bo nie chcę tego spoilerować. Jeśli interesuje Was branża gastronomiczna, to naprawdę, ale to naprawdę warto. Następna polecajka jest również polecajką filmową i trafiła ona tutaj w ostatniej chwili. Nie ukrywam, że zostało mi jeszcze 20 minut filmu, ale oglądałam go wczoraj i stwierdziłam, że ja muszę o nim opowiedzieć, dlatego że kolejne inspiracje miesiąca będą dopiero na koniec stycznia. Tutaj taka mała wkładka ode mnie, bo na koniec, znaczy na początku stycznia będą inspiracje roku i potem zrobimy inspiracje grudnia i stycznia zbiorowe. I ja uważam, że to nie może czekać. To jest dokument Netflixa, który wszedł dosłownie kilka dni temu, tak mi się przynajmniej wydaje, i tutaj akurat posłużę się filmem webem, żeby wam zrobić wstęp. Jonah Hill, aktor, rozmawia ze znanym psychiatrą Filem Stadsem o jego przeżyciach z dzieciństwa i unikatowym wizualnym modelu terapii. Jest to film, który miał swoją premierę w listopadzie, jest to film amerykański, jest to film poruszający ważny, który polecam wszystkim. I ten opis mówi sam ze siebie. Jest to rozmowa aktora Johna Hilla z jego psychoterapeutą. Trochę jest tutaj historii samego, samego statsa, bo film nazywa się Stats. Jest też e, przepleciona duża część historii Johna Hilla. co uważam, że jest też bardzo ważne, żeby złapać ten osobisty kontakt z, z, no, z bohaterami de facto filmu. E, I Mówi też oczywiście o metodach terapeutycznych tytułowego bohatera. I moja refleksja jest taka, że od zawsze myślałam sobie o tym, że znani, popularni ludzie mają ogromną moc przebicia i bycia wysłuchanymi i często tego nie wykorzystują. I i miałam trochę taki ból czegoś, że, że, że często takie osoby mówią rzeczy bezrefleksyjnie i nie zdają sobie sprawy z tego, jak to oddziałuje na społeczeństwo. Ale jednocześnie chcę podkreślić, że jestem świadoma, że nie każdy może być gotowy brać na siebie odpowiedzialność albo nie ma przymusu, żeby zajmować stanowisko i stanowić jakiś ogromny wzór. Tutaj kwoli takiego disclaimer'a. Ale w takich chwilach, właśnie na przykład oglądając film Stats, czuję taką ogromną nadzieję, że są ludzie, którzy mogą wykorzystywać swój głos i zmieniać świat i będą to robić coraz częściej. Będzie ich coraz więcej. Też dobrym przykładem jest choćby Zac Efron i jego program Down to Earth, który może wydawać się momentami taki trywialny i prosty, ale biorąc pod uwagę tematy, jakie porusza i zasięgowość, to wydaje mi się, że to może... Działać naprawdę cuda. Jeśli chodzi o film Stats, to tutaj mówimy zarówno o normalizacji terapii samej w sobie, trochę o odczarowaniu znanych ludzi, pokazaniu ich od ludzkiej strony i, i od tej nieidalnej strony, ale też przekazanie ludziom konkretnych narzędzi pomagającym w tym, jak wieść lepsze, szczęśliwsze życie. Nie jest to spoiler, ten film y, trzeba obejrzeć moim zdaniem. Ja zaraz go dokończę i cieszę się, że jeszcze mi trochę go zostało. Pewnie będę nawet do niego wracać. Pozostając w kulturalno-multimedialnej kategorii i też takiej samorozwojowej, chciałabym Wam polecić taki podcaścik zasadniczo, bo to, jest, bo to jest coś małego. To jest podcast Morning Microdose. Jest to podcast będący w zasadzie częścią jednego z moich ulubionych podcastów, czyli Almost 30, dziewczyny z Almost 30 wymyśliły coś takiego, że codziennie chyba od poniedziałku do piątku emitują jako nowy podcast, czyli właśnie Morning Microdose takie kilkuminutowe urywki ze swoich archiwalnych odcinków. To są wycinki z archiwum, które mają pomóc nam zacząć dobrze dzień, bo tutaj chodzi o Morning Microdose, czyli mikrodozowanie, tak jak można mikrodozować właśnie różne substancje. Morning, czyli o poranku, to one uważają, że właśnie te kilka minut z jakąś taką motywacyjną, inspirującą gadką może właśnie korzystnie na nas wpłynąć niczym. Taki microdosing dobrych treści. Jeżeli was to interesuje, zapraszam. To jest krótkie, tematy są różne, ale po prostu no, lepiej się żyje, więc pomyślałam, że polecę, proszę Państwa. Jeszcze jedna rzecz podcastowa. Chciałabym polecić trochę siebie, dlatego że ja bardzo lubię prowadzić podcasty, ale bardzo też lubię występować po drugiej stronie, jak wiecie. I muszę przyznać, że rozmowa z Asią Tobą Pięczak, ze Small Travelersów, ze podcastu również Slow Talks, jest chyba jednym z moich ulubionych wystąpień, moich własnych, Rozmawiamy na przeróżne tematy. Jest to głęboka dyskusja z niesamowitą energią i połączeniem. To był dla nas też taki bardzo bardzo łączący i, i ważny czas dla mnie i dla Asi. Mogę oczywiście mówić za siebie, ale tak to czułam. Mówię tam o moim wyjeździe do Paryża. O tym, dlaczego to zrobiłam, dlaczego spakowałam się i, i, i wyjechałam z Warszawy. Jak czułam się w Paryżu, jak radziłam sobie z samotnością i dlaczego byłam ona potrzebna, o tym jak definiuję siebie w świecie i o tym jak wychodzić poza pewne schematy i układać sobie to wszystko w głowie no generalnie o życiu i jest to na pewno bardzo osobista rozmowa więc jeżeli Was interesuje, co ja sobie tam myślę na te tematy to bardzo Wam polecam I jeszcze mam dla Was, słuchajcie, kącik muzyczny. Ja nie wiem, co się dzieje, prawda, ale myślę, że tego będzie coraz więcej. Czuję się jakoś mocno zainspirowana muzyczno-kulturalnie. Może to jest też kwestia tej jesieni, tych zimniejszych momentów, kiedy mamy chwilę na takie zatrzymanie i te wieczory trwają 50 lat. Więc pierwsza rzecz to jest nowa płyta Arctic Monkeys, czyli The Car. I jest to mój ulubiony zespół z nastoletnich lat. Byłam na ich koncercie chyba z dwa razy na jakichś różnych dwóch openerach i byłam ogromną fanką. Naprawdę oprócz tej ostatniej płyty, której nie pamiętam nazwy, to, to znam wszystkie piosenki i mam do nich ogromny sentyment, Ta płyta jest moim zdaniem wow, ale trochę w inny sposób, bo jest to płyta bardziej nastrojowa, klimatyczna, taka do puszczania w tle. No nie jest to płyta taneczna, która nas porwie, ale moim zdaniem jest przepiękna i marzy mi się, nie ukrywam, pójście na ich koncert podczas trasy i nie chcę, żeby to było właśnie na openerze, bo mogą być takie od Was głosy, że będą na openerze, ale nie o to mi chodzi. Chciałabym iść na regularny ich koncert, więc jako, że wszystkie bilety są wyprzedane, to mam takie pytanie. (śmiech) Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was ma na sprzedaż, minimum dwa, ale najlepiej trzy, może nawet cztery bilety na jakiś koncert Arctic Monkeys w Europie z z tej płyty, z tej trasy znaczy, to piszcie do mnie prywatną wiadomość na Instagramie Karolina Sobańska. Będę wam bardzo wdzięczna. Dziękuję za to, że mogę mieć tutaj przestrzeń na ogłoszenia tego typu. Kolejne odkrycie, słuchajcie, to jest artysta, którego pewnie odkrywać nie trzeba, ale ja przyznaję, że dopiero teraz zaznajomiłam się świadomie z jego twórczością. Jest to Chad Baker, to jest dopiero wspaniała muzyka w tyle. Uważam, że mógłby być to soundtrack do życia przez większość dni w roku, a szczególnie w listopadzie czy w grudniu. A może w grudniu nie, bo w grudniu to słuchajcie świąt, ale to zaraz. Jest to po prostu niczym nowojorski klub jazzowy lat 50. czy 60. Przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam. Dla mnie jest to prawdziwa magia. Ja zaczęłam od listy This is Chad Baker. To jest zawsze dobrą opcją, bo to są takie najpopularniejsze y, nutki danego wykonawcy. Wspomniałam o tych świętach, więc pociągnę temat. Stworzyłam, słuchajcie, swoją pierwszą playlistę, którą postanowiłam upublicznić. Nigdy nie uważałam się za jakikolwiek, e, się nie uważam e, autorytet muzyczny, ale biorąc pod uwagę piosenki świąteczne, tutaj naprawdę czuję, że jestem w nie dosyć mocna i że mam swoje preferencje i że sporo ich znam. W moim domu rodzinnym jest mnóstwo płyt świątecznych, więc ja od dziecka słuchałam tych piosenek na potęgę i szczególnie zawsze słuchaliśmy smooth jazzowych aranżacji takich klasyków, dlatego moja przyjaciółka powiedziała mi, że to jest bardzo nieoczywista playlista. Mi się wydawało, że jest to oczywiste, bo po prostu te piosenki znam wszystkie na pamięć od szóstego roku życia. Ale postanowiłam dać to dalej w świat i dam zostawić wam do oceny. Także jest tam też Michael Bublé, ale też moje odkrycie z ostatnich lat, czyli płyta świąteczna Robiego Williamsa. Po prostu mieszanka moich ulubieńców. Playlista nazywa się Christmas Caro. Kto nie docenia tej nazwy, naprawdę jest mi przykro. I jak wszystkie rzeczy, o których mówię, jest podlinkowana w opisie. Na końcu, moi drodzy, jeszcze taki kącik beauty fashion, który będzie bardzo bardzo krótki. Chcę powiedzieć o perfumach. W prezentowniku o tym wspomniałam, ale ja ogólnie mam ostatnio jakąś fazę na zapachy. Wymyśliłam sobie, że zrobię sobie swoje perfumy z olejków. Jeszcze tego nie zrobiłam, więc pewnie będzie w ulubieńcach kolejnych. Generalnie trudno jest mi się zdecydować. Ja nie lubię y, musieć zdecydować o jednej rzeczy. Lubię mieć jakieś opcje. Ym, lubię też nosić, nosić zapachy takie niezobowiązujące. Yy, I dlatego jak odkryłam markę Bon Perfumeur francuską, to ym, bardzo mi się spodobała, bo jest to taka, napisałam sobie nawet notatkę, notatce, to jest taka easy marka, dlatego, że mają ileś tam, kilkanaście zapachów. Yy, one są podzielone na kategorie zapachowe, typu, że są takie bardziej korzenne, takie bardziej kwiatowe, takie bardziej słodkie. Yy, I albo nie wiem, kolońskie. I w ramach tych kategorii mamy po kilka zapachów, które mają różne podobne nuty. No dla mnie to jest coś naprawdę bardzo fajnego. Cała też marka mówi o tym, że są to zapachy po pierwsze uniseksowe, po drugie do mieszania, więc też spoko. I słuchajcie, co ja wymyśliłam, zamówiłam sobie próbki. Zamówiłam sobie próbki wszystkich kilkunastu, nie, pa dwudziestu trzech zapachów, więc ogólnie mam perfumy... Pff, no, myślę, że na parę lat. No, może nie, ale, ale jest to fajny sposób, żeby sobie potestować, kupić te, które nam się rzeczywiście podobają, a potem sobie zostawiać te próbki na jakieś okazje. Ja na przykład mam coś takiego, że fajnie jest brać sobie jakieś konkretne perfumy na jakiś konkretny wyjazd, bo potem ten zapach nam się kojarzy z tym miejscem. Ja uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Gorzej, że potem chcemy go nosić znowu nie chcemy zepsuć tego sumienia. Za dużo myślę, ja wiem. Więc polecam. Francuska marka z historią i tradycją. Bardzo, bardzo, bardzo fajne odkrycie. I jeśli chodzi o modę, to mogliście pewnie widzieć na moim Instagramie, że w kółko nosiłam jedną szarą koszulę. Jest to koszula z The Other Side. The Other Side jest jedną z moich ulubionych marek modowych, zawsze w trendzie, zawsze w jakości. Nie wiem, po prostu bardzo jest mi bliska i projekty są piękne, tak jak powiedziałam, jakościowe. Mam bawełnianą koszulę, którą noszę non-stop. Ma cudowny, cudowny krój i w ogóle uważam, że kluczem do budowania swojej szafy jest znajomość swojej sylwetki i tego, w czym czujemy się dobrze, bo to nam ma się podobać. I na sam koniec, last but not least, w prezentowniku, słuchajcie, nie było biżuterii, a ja ostatnio już po nagraniu prezentownika odkryłam super, super platformę, czyli FETTE, albo FETE, albo nie wiem, jak to się czyta. Jest to w każdym razie pierwsza tego typu platforma w w Polsce, która oferuje bardzo szeroką i wyselekcjonowaną jednocześnie ofertę biżuterii, bo mamy tam zarówno projekty stworzone przez światowej sławy producentów, ale też niszowe polskie marki, polskich projektantów i to jest ta strona, która mnie znacznie bardziej kusi. Jest tam przepiękna selekcja. Ja zamówiłam sobie dwie rzeczy, bo powiem wam, że tak na marginesie właśnie zgubiłam. Parę lat temu kolczyki, których bardzo, bardzo, bardzo lubiłam i na FED znalazłam praktycznie identyczne. I to samo w przypadku mojego naszyjnika, który co prawda nie zginął, ale całkowicie mi się starł. Także zamówiłam sobie zastępców i taki prezent okołoświąteczny od siebie dla siebie. Skończyła się lista, moi mili, ale jak wiecie w inspiracjach, to nie koniec, bo jeszcze pora na fundację. Ja każdego miesiąca wspieram inną fundację w taki sposób, że przekazuję 10% zysków ze sklepu internetowego mojego, Karolina Smańska, komu, kośnik, sklep, na wybrany cel charytatywny. Jeżeli w ogóle nie wiecie, o czym mówię, to ja mam kilka produktów, które napisałam w ostatnich latach, Ostatni był dawno, dawno temu, ale jest tam mój pierwszy e-book z przepisami roślinnymi. Jest tam też e-book o moim podejściu do zdrowia holistyczne, inspiracje, o porannych rytuałach. Jest oczywiście codziennik, czyli narzędzie, które w ogóle świetnie się sprawdzi jako prezent na święta, moi drodzy. To jest ta, taka książko, taki książko notes powinnam rzec. Zadaje wam on codziennie inne pytanie przez cały rok. Jest to taka forma autoterapii. Przeprowadza was przez świat emocji, relacji, szczęścia, celów. Powstał przy współpracy psychoterapeutki i kołczki. Także jest napisany przez ekspertów. Jest w formie elektronicznej i jest moim zdaniem cudowne. Cudowne jako prezent. Naprawdę super się sprawdził na przykład dla, dla mojej mamy. I jeżeli robicie zakupy w moim sklepie, to po prostu każdego miesiąca też wspieracie jakąś fundację. I w grudniu, tak jak w zeszłym roku, postanowiłam wesprzeć fundację Daj Herbatę. Jest to fundacja, która działa na rzecz ludzi doświadczających bezdomności, ale w duchu redukcji szkód i skupia się ona na zaspokojeniu podstawowych potrzeb tych osób, wspierają nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom w kryzysie bezdomności i wykluczonym społecznie. Piękne miejsce, bardzo bardzo adekwatne, jeśli chodzi o ten czas świąteczny. Także myślę, że warto nawet zajrzeć tam, niezależnie od zakupów w moim sklepie i wesprzeć i pamiętać o tych osobach, które są szczególnie narażone na samotność i głód, zimno w tym czasie. To było na tyle, moi mili. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej solówki. Dziękuję też aplikacji Stepler za objęcie patronatu nad odcinkiem. Pamiętajcie, że jednym z partnerów aplikacji jest marka Canaste. Ja wcześniej używałam ich olejków CBD, a obecnie będę testowała produkt Canaste Better Sleep, czyli taki czekoladowo-orzechowy napój składający się z pięciu skutecznych składników o potwierdzonym działaniu poprawiającym jakość snu. Better Sleep ma działanie pomagające w zasypianiu, ale jednocześnie sprawia, że budzimy się wypoczęci i gotowi zacząć nowy dzień z dużą dawką energii. A z kodem Karolina macie 20% zniżki na wszystkie produkty kanaste. Przy pobraniu stepler z linku macie ode mnie dodatkowe punkty. Na start. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie. Jest mi bardzo miło, że spędzimy razem ten grudzień. Dużo ciekawych, rozrywkowych, ale też mam nadzieję wspierających i rozczulających treści przed nami. Was nieustannie też odsyłam do wysłuchania mojego prezentownika z zeszłego roku, dwóch prezentowników z tego roku. To jest ten czas, kiedy szykujemy się do świąt. Słuchamy mojej świątecznej playlisty. Ja się bardzo cieszę. Też w podcaście pojawia się coraz więcej odcinków bonusowych, jak mogliście się zorientować się. Czasami w środę coś wskoczy. Oprócz tego każdy poniedziałek o 7 rano, każdy pierwszy dzień miesiąca o 7 rano na Spotify, na iTunesie, na YouTubie. Ja Was oczywiście jak zawsze zachęcam do dodawania do biblioteki, do subskrybowania, do wystawiania gwiazdek, do recenzowania. To wszystko bardzo, ale to bardzo mi pomaga. Jest nas coraz więcej. Strasznie Wam dziękuję. Jest mi przemiło. To był super czas. Mój ze mną, ale wiem, że słuchacie, więc jest mi jakoś raźniej. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.